0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 25 Ich kann mit Bestimmtheit behaupten, dass Edward II. tot ist. Es ist allerdings umstritten, wann und wie er ums Leben gekommen ist. Es gibt faszinierende Theorien zu seinem Überleben nach 1327. Ich werde euch die Argumentation nicht vorenthalten. Heute bleiben wir noch bei der offiziellen Version. Heute geht es um Der offizielle Tod von Edward II. Nach der Inhaftierung von Edward of Canaven werden mehrere Versuche unternommen, ihn zu befreien. Das überzeugt einige Leute davon, dass es zu gefährlich ist, ihn am Leben zu lassen. Der stellvertretende Richter von Wales schreibt angeblich einen Brief an Roger Mortimer. In einem späteren Prozess wird ihm vorgeworfen, darin die Ermordung Edward Zweiten vorgeschlagen zu haben. Der Brief des Richters ist nicht erhalten, nur die Aussage gegen ihn. Sie lautet, leicht vereinfacht, Zitat die Verschwörer hatten ihre Macht in Südwales und in Nordwales mit der Zustimmung bestimmter großer Lords von England aufgebaut, um den besagten Lord Edward, den Vater unseres Lord Königs, der damals in einem Schloss in Barclay festgehalten wurde, gewaltsam zu befreien. Der Richter machte in seinem Brief deutlich, dass Lord Roger Mortimer und seine Leute gewaltsam getötet und völlig zerstört werden würden, wenn Lord Edward befreit werden würde. Aus diesem Grund riet der besagte Richter, als der Verräter, der er ist, dem besagten Roger Mortimer, dass er ihm ein Mittel empfehlen könnte, damit niemand in England oder Wales mehr daran denken könne, eine solche Befreiung zu versuchen. Zitat Ende. Angeblich schickt Mortimer daraufhin einen Boten nach Barclay Castle, um den Brief Edwards Wächtern zu zeigen und Zitat, ihnen zu sagen, sie sollten sich zu den in dem Brief enthaltenen Punkten beraten und schnell Abhilfe schaffen, um großen Gefahren zu entgehen. Zitat Ende. Das sind die Gerüchte. Kein Gerücht ist, dass am 23. September 1327 ein Eilbote bei König Edward III. und dessen Mutter Isabella in Lincoln eintrifft. Er bringt dramatische Neuigkeiten. Edward II. ist zwei Tage zuvor in Barclay Castle verstorben. Es ist ein weiter Ritt von Barclay nach Lincoln. Der Bote muss sich wirklich extrem beeilt haben. Und es geht auch in flottem Tempo weiter. Vier Tage später wird im Parlament bekannt gegeben, dass Edward II. eines natürlichen Todes gestorben sei. Die Nachricht verbreitet sich daraufhin im ganzen Land. Ob der natürliche Tod von irgendjemandem geglaubt wird, ist nicht bekannt. Drei Jahre später, als sich der politische Wind um 180 Grad gedreht hat, wird Edwards Ableben ganz offiziell als Mord bezeichnet. Es werden auch zwei Mörder namhaft gemacht, aber auf welche Weise der abgesetzte König umgebracht wurde, wird nirgendwo erwähnt. Das gibt den Chronisten viel Raum für wüste Spekulationen. Im 14. Jahrhundert gibt es bereits viele Chronisten und sie lieben es zu spekulieren. Catherine Warner hat die verschiedenen Theorien zusammengefasst. Sie schreibt, Zitat, Die Annales Paulini sagen ohne weitere Einzelheiten, dass Edward in Barclay gestorben ist. Die Anonymale sagt, er sei an einer Krankheit gestorben. Mehrere Fortsetzungen der französischen Brü behaupten, er sei des grand -du das heißt an großer Trauer oder an großen Schmerzen gestorben. Adam Merrimus dachte in den 1330er Jahren zunächst, dass Edward durch einen Trick getötet worden war. Er schrieb später, dass der ehemalige König erstickt wurde. Der Chronist von Bridlington schrieb, dass er den Gerüchten, die über Edwards Tod kursierten, nicht glaube. Das ist vermutlich ein Hinweis auf die berüchtigte Red Hot Poker-Geschichte. Der Chronist von Lennerkost sagt in den 1340er Jahren, wenig hilfreich, dass Edward entweder eines natürlichen Todes oder durch die Gewalt anderer gestorben sei. Die Scala Chronica der frühen 1360er Jahre vermerkt salbungsvoll, auf welche Weise er starb, ist nicht bekannt, aber Gott weiß es. Der Chronist von Wigmore war sich sicher, dass Edward eines natürlichen Todes starb. Der Litchfield-Chronist sagt, er sei erdrosselt worden. Der Chronist von Peterborough schreibt, dass es ihm abends gut ging, er aber am Morgen tot war. Der French Chronicle of London sagt, er sei schändlich ermordet worden, gibt aber nicht an wie. Zu den Chronisten, die die berüchtigte Red Hot Poker-Geschichte erzählen, gehören der Polychronikon von 1350 und die englische Brü. Zitat Ende. Kein moderner Bericht über den Tod von Edward II. kommt ohne die Geschichte vom Red Hot Poker, zu deutsch vom rotglühenden Stock, aus. Hier ist ausnahmsweise eine kleine Warnung angebracht. Ich will sie euch nicht vorenthalten, aber sie ist wahrlich unschön. In der englischen Brü steht, Zitat, Nach dem Essen, als der König zu Bett gegangen und eingeschlafen war, gingen die Verräter leise in seine Kammer, legten ihm einen großen Tisch auf den Bauch und drückten ihn mit der Hilfe anderer Männer nieder. Die Tyrannen, falsche Verräter, nahmen dann ein Horn und schoben es in sein Hinterteil, so tief wie sie konnten. Sie nahmen einen Spieß aus glühendem Kupfer, steckten ihn durch das Horn in seinen Körper und rotierten ihn dort in seinen Eingeweiden. So töteten sie ihren Herrn und nichts wurde bemerkt. Zitat Ende. Die Geschichte ist absurd, aber man versteht, warum sie sich all die Jahrhunderte lang gehalten hat. Es wird argumentiert, dass der glühende Stab eine Möglichkeit war, Edward zu töten, ohne Spuren auf seinem Körper zu hinterlassen. Das wäre allerdings auch auf deutlich einfachere Weise möglich gewesen. Schon im Mittelalter waren Schlafmittel bekannt und ein schlafender Mann kann leicht erstickt werden. Einer der Chronisten erzählt, dass Edwards' Schreie eine Meile weit zu hören gewesen seien. Das ist ja wohl das Gegenteil von unauffällig. Die Eingeweide zu zerfetzen ist zwar eine effektive, aber keine schnelle Methode, um jemanden zu ermorden. Es könnte Tage dauern, bis der Betroffene unter großen Qualen stirbt. Das Ganze ist auch eine nicht allzu subtile und ziemlich widerwärtige Assoziation zu Edwards möglicher Homosexualität. Es gibt keinen Grund, die reißerische Geschichte zu glauben. Ich habe überlegt, ob ich sie weglassen soll, aber sie ist fast schon legendär und es erscheint mir historisch bedeutsam, dass sie sich so lange gehalten hat. Mittelalterliche Chronisten haben eine gewisse Affinität zu rektalen Morden. Im späten 13. Jahrhundert kursieren verschiedene Manuskripte über den Tod von Edmund Ironside. Demnach soll der arme Mann auf dem Abort von einem in der Grube lauernden Attentäter erstochen worden sein. Die angelsächsische Chronik erzählt außerdem, dass ein einzelner Wikinger mit einer Axt auf einer Brücke bei Stamford die gesamte englische Armee aufhält. Ein englischer Soldat rudert auf einer Holzplanke unter die Brücke und rammt dem tapferen Mann eine Lanze zwischen die Beine. Auch der Schwager von Edward II., der Earl of Hereford, soll in Boroughbridge durch einen Lanzenstoß in seinen Hintern getötet worden sein. Das sind Geschichten, die kein Historiker so recht glaubt und die trotzdem ständig genüsslich wiederholt werden. Wie ihr merkt, auch von mir. Wie anfangs erwähnt, gibt es Hinweise darauf, dass Edward II. 1327 überhaupt nicht gestorben ist. Das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Präziser in der nächsten Folge. Edwards Körper bleibt einen Monat lang in der Kapelle von Barclay. Er wird von einem königlichen Soldaten bewacht. Der Leichnam wird von einer Frau aus der Umgebung einbalsamiert. Das Herz wird entfernt und in einer silbernen Urne an Isabella geschickt. Lord Barclay verrechnet dem Exchecker dafür 37 Schillings und 8 Pence. Isabella von Frankreich bewahrt die Urne auf und lässt sie sich Jahre später mit ins Grab legen. Für königliche Bestattungen des frühen 14. Jahrhunderts wird der gesamte Körper verhüllt. Das Gesicht wird mit einem mit Wachs imprägnierten Tuch bedeckt. Selbst nahen Verwandten ist eine eindeutige Identifikation fast unmöglich. Einige Ritter, Äbte und Bürger aus der Umgebung werden dazu eingeladen, den einbalsamierten Körper ihres verstorbenen Königs oberflächlich, zu begutachten. Diese Formulierung wirft einige Fragen auf. Welchen Zweck hat dieser Besuch? Ist es, um sich zu vergewissern, dass Edward wirklich tot ist? Oder ist es einfach eine Art Ritual? Kennen diese Leute den König überhaupt persönlich? Edward III. schickt jedenfalls niemanden, um den Leichnam seines Vaters zu inspizieren. Er beginnt sofort mit der Verbreitung der Todesnachricht. Soweit man weiß, hat auch keines der anderen Familienmitglieder wie Isabella, Edwards Halbbrüder oder sein Cousin, der Earl of Lancaster, den Toten vor der Beerdigung gesehen. Roger Mortimer ist in Wales. Isabella ist weit weg in Lincoln. Ihr Ruf als die Wölfin beruht auch auf der Annahme, dass sie in irgendeiner Weise am Tod von Edward II. beteiligt ist. Ihre Reaktion auf den plötzlichen Tod ihres Mannes ist nicht dokumentiert. Ist sie schockiert? erleichtert, tief traurig oder sogar erfreut? Wir wissen es nicht. Es gibt aber auch keinen Grund zu der Annahme, dass Isabella sich den Tod ihres Mannes wünscht oder dass sie eine Rolle dabei spielt. Nach vier Wochen wird Edwards Leichnam auf einer schwarz gedeckten Kutsche vom Barclay Castle nach Gloucester gebracht, wo er begraben werden soll. Ein Bischof, ein Dominikanermönch und zwei königliche Ritter begleiten ihn auf seiner letzten, nur 15 Meilen langen Reise. Für Edward's Sarg wird ein aufwendiges, überdachtes Podest aus Holz errichtet. Der Sarg ist von vier vergoldeten Löwen umgeben, die Mäntel mit den königlichen Leoparden von England tragen, sowie von Statuen der vier Evangelisten, acht Engeln und zwei weiteren Löwen. Auf dem Sarg wird ein geschnitztes Abbild des Königs in seinen Krönungsgewändern platziert. 800 Stück Blattgold werden gekauft, um einen Leoparden zu vergolden, der die Decke über Edwards Körper schmückt. Zwei Monate lang liegt der Sarg von Edward II. so in der Abtei von Gloster und kann von der Bevölkerung begutachtet werden. Am 20. Dezember 1327 findet die Beisetzung statt. Der Sarg wird zunächst in eine Vertiefung in den Boden gelegt und mit einer einfachen Marmorplatte bedeckt. Erst viele Jahre später lässt Edward III. ein prächtiges steinernes Grabmal für seinen Vater errichten. Nach dem Tod seines Vaters ist Edward III. nun der unumstrittene König von England. Er ist erst knapp 15 Jahre alt und damit noch zu jung, um sein Amt selbstständig auszuüben. Wer also hat die Macht? Es wird angenommen, dass Isabella und Roger Mortimer die nächsten drei Jahre lang die Staatsgeschäfte kontrollieren. Es ist aber unmöglich festzustellen, ob sie gemeinsam handeln, mit Hilfe ihrer Berater oder ob Mortimer dominiert und die Königin sich eher im Hintergrund hält. Es wird ein Rat ernannt, der für den minderjährigen König regieren soll. Auch darüber gibt es nur wenig genaue Informationen. Es wird aber jedenfalls kein expliziter Regent ernannt. Manche Ernennungen geschehen nach dem Willen des Königs und von Königin Isabella, in den erhaltenen Unterlagen finden sich auch immer wieder Stiftungen und Geschenke von Isabella, oft an Mitglieder ihres Haushaltes, aber auch an andere Personen. Die Chronisten des 14. Jahrhunderts gehen in der Regel davon aus, dass de facto die Königin und Roger Mortimer das Land regieren. Sie äußern sich meist ziemlich bissig über das Paar. Isabella und Mortimer erweisen sich als besser darin, ein Königreich zu erobern, als es zu verwalten. Beiden fehlt es an diplomatischem Geschick und politischem Urteilsvermögen. Die Scala Chronica sagt, dass Königin Isabella und Mortimer ganz England so regierten, dass es vielen Adeligen des Reiches mißfiel. Angeblich gibt Isabella ihrem Sohn in allen Dingen schlechten, trägen und nachlässigen Rat. Der French Chronicle of London kommentiert, Zitat, die Königin Lady Isabella und Sir Roger Mortimer übernahmen die königliche Macht über viele der Magnaten von England und Wales. Sie behielten die Schätze des Landes selbst und sie behielten den jungen König vollständig unter ihrer Kontrolle. Zitat Ende. Es heißt weiter, dass Edward III. bald erkennt, dass er schlechte Ratschläge erhält und dass sein reich im Begriff ist, verloren zu gehen. Die Brühe sagt, dass der Regentschaftsrat Zitat bald aufgelöst wurde und es gab viel Verlust und Schaden für ganz England. Denn der König und alle Lords, die ihn regieren sollten, wurden regiert von der Mutter des Königs, Lady Isabella, und von Sir Roger Mortimer. Sie nahmen sich Burgen, Städte, Ländereien und Einkünfte unter großem Schaden und Verlust für die Krone und auch für den König. Dadurch ist viel Schaden, Schande und Tadel über den König gekommen. Die englische Gemeinschaft begann, die Königin Isabella zu hassen, die sie so sehr liebte, als sie aus Frankreich kam, um die falschen Verräter, die Dispensers, zu verfolgen. Zitat Ende. Die Chronisten kritisieren Isabella dafür, dass sie das Königreich ihres Sohnes schlecht regiert und verwaltet und dass sie Edward schädliche und eigennützige Ratschläge gibt. Der sprichwörtliche Elephant in the Room Ihre Liebesaffäre mit Roger Mortimer wird kaum erwähnt und wenn doch, dann wird sie nur angedeutet. So sehr man Isabella auch für ihren Schneid bewundern mag, an der Kritik ist etwas Wahres dran. Die Schatzkammer ist am Ende der Regierungszeit von Edward II. gut gefüllt. Als Edward III. vier Jahre später persönlich die Macht übernimmt, hat sie sich geleert. Isabella und Mortimer wiederholen die Fehler von Edward II. und den Dispensers und fügen noch ein paar eigene hinzu. Ihre Politik ist größtenteils kurzsichtig und eigennützig. Sie wollen so lange wie möglich an der Macht festhalten, die natürlich durch das Heranwachsen des jungen Königs ein Ablaufdatum hat. Bis 1330 haben sich die meisten ihrer Verbündeten von ihnen abgewandt. Anfang 1328 heiratet König Edward in York seine Verlobte Philippa von Hainault. Der Bräutigam ist 15 Jahre alt, seine Braut ein oder zwei Jahre jünger. Solange sie kann, sorgt Isabella dafür, dass sie die einzige Königin von England bleibt. Philippa wird demütigenderweise erst mehr als zwei Jahre nach ihrer Hochzeit gekrönt. Da ist sie bereits im fünften Monat schwanger. Philippa erhält auch lange Zeit keine eigenen Ländereien, obwohl ihr das bei ihrer Hochzeit versprochen wurde. Anlässlich ihrer Krönung werden der jungen Frau die Erträge von Glemorgan zugesprochen. Glemorgan ist eine reiche Lordschaft, aber das Einkommen, das Philippa daraus erzielt, bleibt immer noch weit hinter dem zurück, was ihr bei ihrer Verlobung zugesagt wurde. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit hat Philippa auch noch immer keinen eigenen Haushalt. Man kann es leider nicht anders sagen. Isabella behandelt ihre Schwiegertochter ausgesprochen schäbig. Am 1. Februar 1328, wenige Tage nach der Hochzeit von Edward und Philippa, stirbt der französische König Charles IV. Damit ist auch der letzte von Isabellas Brüdern jung verstorben. Charles war erst 33 Jahre alt und seine Witwe ist schwanger. Der neue Regent, Isabellas Cousin Philipp von Valois, bleibt zwei Monate lang im Ungewissen. Dann bringt die Königin Witwe eine Tochter zur Welt. Keiner von Isabellas drei Brüdern hinterlässt einen Sohn. Das ist das Ende der kapetinger Philipp von Valois wird König Philipp VI. In Frankreich kann der Thron nur über die männliche Linie vererbt werden. In der Lex Salica heißt es streng In Teram Salicam mulieres ne succedant Frauen sind von der Thronfolge ausgeschlossen. Auch die Söhne von Prinzessinnen können die Krone nicht erben. Diese uralte Bestimmung aus dem salischen Recht ist noch nie zur Anwendung gekommen. Jetzt wird sie hervorgeholt und geltend gemacht. Der Sinn der frauenfeindlichen Bestimmung ist leicht zu verstehen. Königstöchter werden häufig mit fremden Herrschern verheiratet. Es ist unerwünscht, dass die Söhne dieser Herrscher die Krone von Frankreich erben. Ohne die Lexalica würde nun genau das eintreten, denn Edward III. ist der Neffe des verstorbenen Königs von Frankreich. Er und sein Bruder John sind die einzigen Enkelsöhne von Philipp IV. In England würde das für einen Thronanspruch ausreichen. Salisches Recht hin oder her, Isabella drängt ihren Sohn dazu, den Thron von Frankreich zu beanspruchen. Edward III. widerspricht seiner Mutter nicht. Eine weitere Krone ist ja auch eine schöne Sache. Also wird eine entsprechende Botschaft nach Paris geschickt. Sie bewirkt, wenig überraschend, zunächst einmal gar nichts. Philipp VI. wird König von Frankreich und Edward leistet ihm auch einen Lehnseid. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In der letzten Folge habe ich über den ruhmlosen englischen Feldzug gegen die Schotten berichtet. Nach dessen enttäuschenden Ende wird im Auftrag der englischen Regierung ein Friedensvertrag mit Robert Bruce ausgehandelt. Bruce wird als König von Schottland anerkannt. Die verärgerten Engländer nennen die Einigung den shameful peace, den schandbaren Frieden. Der junge König wird dazu gezwungen, ihn zu ratifizieren. Edward III. ist aber nie mit dem Vertrag einverstanden. Als er einige Jahre später endlich in der Lage dazu ist, ihn zu widerrufen, tut er das sofort. Robert Bruce erklärt sich bereit, die fürstliche Summe von 20.000 Mark an die englische Staatskasse zu zahlen. Es ist eine Entschädigung für die jahrelange Verwüstung von Nordengland. Edward III. beschuldigt Roger Mortimer später, den gesamten Betrag für sich selbst behalten zu haben. Um das Bündnis zu besiegeln, wird Isabellas jüngere Tochter Joan of the Tower mit David, dem Sohn und Erben von Robert Bruce, verheiratet. Edward III., der den Frieden mit Schottland nach wie vor ablehnt, weigert sich, an der Hochzeit teilzunehmen. Also findet sie ohne ihn statt. Joan ist erst sieben Jahre alt und trotzdem älter als ihr Gemahl. David Bruce ist erst vier. Weniger als ein Jahr später stirbt Robert Bruce. Joans nun fünfjähriger Ehemann tritt seine Nachfolge an. Die Ehe hält 34 Jahre, aber sie bleibt kinderlos und gilt als unglücklich. Henry of Lancaster und seine Verbündeten verabscheuen den Frieden mit Schottland, aber sie können ihn nicht verhindern. Lancaster wird immer ungehaltener. Als er erfährt, dass Roger Mortimer der Titel Earl of March verliehen werden soll, boykottiert er das Parlament von Salisbury. Die Verleihung verhindert er damit nicht. Mortimer sehnt sich schon lange danach, in die höchsten Kreise des Adels aufzusteigen. Earl of March, Graf der Marchen, Klingt höchst eindrucksvoll. Es ist ein neuer Titel, der extra für ihn geschaffen wird. Er verdeutlicht, wer in Wales und in den Grenzlanden die Macht hat. Lancaster droht mit einer Rebellion. Der mächtige Earl hat zahlreiche Forderungen. Er erklärt. 1. Isabella soll ihre riesigen Ländereien aufgeben und zu dem Einkommensniveau zurückkehren, das der Königin Witwe traditionellerweise zusteht. 2. Roger Mortimer soll sich vom Hof zurückziehen und auf seinen Ländereien leben. 3. Der erfolglose Feldzug gegen die Schotten soll offiziell untersucht werden, um festzustellen, wer den König verraten hat. 4. Es soll eine Untersuchung darüber geben, warum der königliche Rat entmachtet wurde. 5. Der abgesetzte König sei aus der Burg Kenilworth gebracht worden, wo er unter Lancasters Schutz stand. Königin Isabella und Roger Mortimer hätten ihn ohne Zustimmung des Parlaments verlegt und keiner seiner Verwandten konnte ihn sehen oder mit ihm sprechen. Später sei Edward II. heimtückisch ermordet worden. Sechstens. Das Vermögen von Edward II. sei ohne Zustimmung des jungen Königs vergeudet worden. Siebtens. Der König habe auf Anraten von Roger und Isabella das Land Schottland aufgegeben, für das viele Männer gestorben seien. Dann sei Prinzessin Joan auf Anraten von Roger und Isabella mit dem Sohn eines Verräters verheiratet worden. Das sind schwere Vorwürfe. Lancaster will nicht ein paar Forderungen durchsetzen, er will die Autorität von Roger und Isabella vollständig zerstören. Henry of Lancaster sammelt Truppen in Winchester. Auch die beiden Onkel des Königs, der Earl of Kent und der Earl of Norfolk, schließen sich ihm an. Es sieht so aus, als ob ein neuer Bürgerkrieg unvermeidlich ist. Roger Mortimer erklärt Lancaster im Namen des Königs den Krieg. Er marschiert mit der königlichen Armee nach Leicester und verwüstet Lancasters Ländereien. Henry of Lancaster berät sich mit seinen Verbündeten. Er erklärt, dass ihm nun keine andere Wahl mehr bliebe. Er müsse gegen die Truppen des Königs kämpfen. Das ist den beiden Onkeln des jungen Königs zu viel. Gegen die royale Standarte ins Feld zu ziehen, ist Hochverrat. Der Earl of Kent und der Earl of Norfolk ziehen sich zurück. Alleine kann Lancaster nichts ausrichten. Ehe sie noch richtig begonnen hat, ist die Rebellion auch schon wieder vorbei. Isabella und Roger Mortimer haben sich durchgesetzt. Wenn sie glauben, sich entspannen zu können, so ist das ein Irrtum. Denn nun geschieht etwas sehr Seltsames. Der Earl of Kent schmiedet ein Komplott. Er will seinen Halbbruder befreien. Das klingt grundsätzlich sehr löblich. Aber der Halbbruder des Earl of Kent ist Edward II. Der liegt doch wohl seit einiger Zeit tot und begraben in der Abtei von Gloucester. Oder etwa nicht? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>